0: Unser heutiger Predigtext ist weiterhin aus dem vierten Kapitel des Buches Genesis, 1. Mose, 1. Mose 4, die Verse 17 bis 26. Ich lese aber den Vers 16 noch mit für den Zusammenhang. Also 1. Mose Kapitel 4, Vers 16 bis 26. Und das ist das Wort Gottes. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und Kain erkannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er wurde der Erbauer einer Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Dem Henoch aber wurde der Irat geboren, und Irat zeugte Mehujael, und Mehujael zeugte Metushael, und Metushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen, der Name der einen war Ada, der Name der anderen Zilla. Und Ada gebar Jabal, dieser wurde der Vater derer, die in Zelten und unter den Herden wohnten. Und der Name seines Bruders war Jubal, dieser wurde der Vater Aldera, der mit der Zither und der Flöte umgehen. Und Zilla auch sie gebar, und zwar den Tubal Kain, den Vater Derer, die Kupfer und Eisenschmieden. Und die Schwester Tubal Kains war Naama oder Naima könnte man auch sagen. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme. Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Für wahr, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Wenn Kain siebenfach gereicht wird, so Lamechs siebenundsiebzigfach. Und Adam erkannte noch einmal seine Frau Eva. Und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Denn Gott hatte mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst. Und wir wollen dich bitten, dass du, uns hilfst, das alles so zu verstehen, wie du willst, dass wir es verstehen. Bitte öffne du unsere Herzen und unser Verständnis und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Manchmal gibt es ja schlaue Zeitgenossen, die stellen so Fragen, so knifflige Fragen womit sie dann äh, demonstrieren wollen, dass sie in der Bibel etwas entdeckt haben, das sich widerspricht oder das nicht sein kann. Und so wollen sie zeigen, dass die Bibel Irrtümer enthält. Und so gibt es auch eine Frage, die immer wieder kommt von diesen Leuten. Woher hatte eigentlich Kain seine Frau? Ich weiß nicht, ob ihr diese Frage schon einmal gehört habt oder darüber nachgedacht habt, woher hatte eigentlich Kain seine Frau? Und wir könnten auch wirklich Schwierigkeiten bekommen mit dieser Frage, wenn wir jetzt annehmen würden, dass die Bibel, diese Kapitel hier der Bibel eine chronologische Reihenfolge beschreiben würden. Also dass so wie die Kapitel hintereinander kommen, dass das der Zeitablauf wäre, so wie die Dinge auch geschehen sind. Und demnach hätten dann Adam und Eva, hätten Cain und Abel gezeugt und als nächstes dann Seth. Aber es steht da nichts von Töchtern, also keine Frau für kain mit der er Söhne zeugen könnte, wie es dann da steht. Tatsächlich heißt es aber im nächsten Kapitel, dass Adam, 930 Jahre lebte und Söhne und Töchter zeugte. Eine dieser Töchter oder vielleicht auch eine der Nichten oder Enkelinnen wurde dann wohl Kains Frau. Die Erklärung kommt ziemlich schnell, wenn wir nur ein Stück weiterlesen. Es liegt daran, dass die Bibel die Dinge oft nicht in genau der Reihenfolge beschreibt, wie sie geschehen sind. Wir sehen das auch im Bericht der Schöpfung, wo dann nach dem Schöpfungsbericht ein zweiter, ein genauerer Bericht kommt, der wie in, unter einer Lupe Details beschreibt, die eben auch noch vorgegangen sind. Also es muss nicht in dieser Reihenfolge geschehen sein, wie hier alles beschrieben wird. Und dieser Abschnitt in Kapitel 4, hier den wir gelesen haben, ist auch nicht in erster Linie eine Chronologie der Geschlechter, der Abstammung, es ist also keine, äh, ein, kein Geschlechtsregister in erster Linie, sondern dieser Abschnitt gibt uns einen biblisch-theologischen Einblick in die weitere Entwicklung, in die geistliche Geschichte der Nachkommen Adams, der ersten seiner Nachkommen. Auf der einen Seite führt dieser Abschnitt jetzt fort, was wir schon im ersten Teil des Kapitels beobachtet haben, nämlich, dass Gott die Folgen des Sündenfalls des Menschen offenbart. Was ist daraus geschehen? Was, wie hat sich das weiterentwickelt? Wir sehen zuerst in Kain, wie wie die Sünde ihn im Griff hat und zu einer bösen Herzenshaltung und dann zu einer bösen Tat, dem Brudermord, geführt hat. Und jetzt sehen wir ab Vers 17, wie aus dem Menschen Kain, der sich von Gott abgewandt hat, eine ganze Zivilisation ohne Gott entsteht. Und wir sehen auch, wie Gott durchsät, beginnt ein Volk für sich zu schaffen. Kain und Seth, diese beiden Menschen, sind Typen oder Symbole, Vorbilder für die Welt und für die Kirche Christi. Nachdem Kain von Gott die Botschaft von Gericht und Gnade empfangen hatte, Gott verfluchte er seinen Acker und er muss unruhig und flüchtig leben, aber er schützte ihn auch mit seinem Siegel, dass er nicht getötet werde. Nachdem er diese Botschaft empfangen hat von Gericht und von Gnade, da heißt es, und kein ging hinweg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not. Not bedeutet Flucht. Kein flieht vor Gott. Und er wohnt fern von ihm und da ist die Unruhe. Diese Unruhe, die Gott ihm zugesagt hat, dass er sie haben wird. Kain beginnt, sich selbst ein Leben einzurichten, das ihn über diese Unruhe hinwegtragen soll. Er versucht, sich selbst Ruhe zu verschaffen. Und er gründet eine Familie und er baut eine Stadt. Und das ist im Kern das, was Menschen bis heute tun. Die Menschen, die ruhelos sind, weil sie fern von Gott sind und weil sie ihre Ruhe nicht in ihm finden. Sie sind nicht bei Gott zu Hause und so schaffen sie sich ein alternatives Zuhause. Sie umgeben sich mit Menschen, die ihre Ureinsamkeit überspielen sollen. Von Menschen erbaute Städte, so wie diese erste Stadt hier, die, diese Städte werden in der Bibel immer kritisch beurteilt. Städte geben den Eindruck, dass sie pulsierendes Leben haben, dass da pulsierendes Leben herrscht. Da gibt es Reichtum an Kultur, Musik, Schauspiel, Kunst, Feste. Alles, was den Menschen unterhält im für, eine kurze, für einen kurzen Moment Freude beschert. Alles, was ihn von seinem eigentlichen Elend ablenkt, das findet er in diesen turbulenten Zentren der Kultur. Das eigentliche Elend von Kain ist, das eigentliche Elend ist Kains Grund für die Erbauung der Stadt. Auf seiner Flucht, in seiner Ruhelosigkeit, kehrt er nicht um zu seinem Schöpfer, sondern er flieht in das Getümmel und in das Getöse der Menschenansammlung und der Festlichkeiten. Er gibt die Richtung vor für alle, die ihm folgen. Weg vom Baum des Lebens, weg vom Paradies, weg vom Angesicht Gottes, hinein in den von Menschen gemachten Reichtum und Betrieb. So sind die von Menschen erbauten Städte in der Bibel symbolische Zentren der Auflehnung gegen Gott, gegen den Schöpfer. Und darum wird ihnen von Gott das Gericht angesagt. Babylon ist die Stadt, die, Stadt, die diese Städte, eigentlich die antigöttliche Zivilisation, verkörpert. Und das Thema Babylon, das wird sehr oft wiederholt durch die Bibel hindurch. Und das letzte Buch der Bibel gibt uns dann einen Einblick in ihr endgültiges Schicksal. Offenbarung 18, Vers 2 und 3. «Gefallen, gefallen ist Babylon die große und ist eine Behausung von Dämonen geworden.» und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken, und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben, und die Kaufleute der Erde sind dort durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden. Die Offenbarung zeigt uns das Gericht, über die gottlose Zivilisation, wenn sie die Fülle ihrer Boshaftigkeit und ihres Aufstands gegen Gott erreicht hat. Die Geschichte der Familie Kains zeigt uns die Anfänge. Kains Gottferne wächst und breitet sich aus in den folgenden Generationen. und Das Wort Gottes zeigt uns hier, wie sie sich bis in der fünften Generation schon verfestigt hat. In Kains Nachkommen, Lamech, finden wir den Gipfel dieser Entwicklung. Dazwischen sehen wir aber immer wieder Hinweise der Gnade Gottes auch. Zuerst sehen wir sie einfach darin, dass Gott dem Kain nicht nur das Leben schenkte, obwohl er den Tod verdient hat. Er gibt ihm auch zahlreiche Nachkommen, so wie Henoch, Irad, Mehujael, Methushael, Lamech und dann Lamechs Söhne, Jabal, Jubal, Tubal, Kain und seine Tochter Naama. Die Söhne Lamechs werden hervorgehoben als begabte und erfolgreiche Männer. Jabal wurde ein Hirte von Herden, Jubal war ein Musiker und Tubal, Kain war ein Schmied. Und Es ist Gottes Gnade, dass er den Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, trotzdem Gaben gibt, gute Gaben. Und diese Männer können, sind nicht nur in der Lage, für ihre Familien zu sorgen, sondern sie sorgen auch für das Schöne und für das Nützliche. Und die Stadt keins ist gefüllt mit Reichtum, mit Kunst und mit sinnlichen Freuden. Und das ist an sich nicht einfach falsch, sondern was falsch ist und was schlimm ist, ist, dass diese Menschen ihre Gaben nicht dazu gebrauchen, um ihren Gott und ihren Schöpfer zu ehren. Lamech wird als überaus gewalttätiger Mann beschrieben. Und es ist nicht nur er, sondern diese ganze erste Zivilisation, die scheint von Gewalttaten und Bösem geprägt zu sein. Wenn Lamech hier Prahlt vor seinen Frauen. Ada und Zilla, hört meine Stimme, Frauen Lamechs, hört auf meine Rede. Fürwahr einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Wenn Kain siebenfach gerecht wird, so Lamech siebenundsiebzigfach. Scheinbar wurde Lamech in dieser Zivilisation schon mehrmals angeschriffen, gegriffen, geschlagen und verwundet. Es herrschte alltägliche Gewalt. Und Lamech multipliziert diese Gewalt, er rächt sich über das notwendige Maß hinaus. Nicht wie Gottes Gesetz dann sagt, Auge für Auge, Zahn um Zahn, also gleich eine ausgleichende Gerechtigkeit, sondern Lamech übertreibt das maßlos. Mit anderen Worten, Sagt er hier und prallt und sagt, es können alle kommen, ich mache sie alle fertig. Und das ist das Klima, das in der Stadt Kains herrscht. Der Böse, das Böse geht seinen Weg und breitet sich aus. Und Gottes Stimme wird in dieser Stadt offenbar nicht mehr gehört. Seine Gnade wird nicht gesehen und sie wird nicht geschätzt. Und darum wird der Herr schon bald allem ein Ende machen. Wie das beschrieben wird, zwei Kapitel später, in Genesis 6, Vers 5 und folgende. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmert ihn in sein Herz hinein. Der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Aber er wird die Familie seines Getreuen Noah verschonen und wird mit ihm einen neuen Anfang machen. Aber Noah, der Gerechte, ist jetzt hier noch nicht da. Er muss erst geboren werden. Und er wird nicht von Kain und seinen gottlosen Nachkommen geboren und abstammen, sondern der Herr schenkt einen Vater eines anderen Volkes. Der Vater dieses neuen Volkes ist der dritte Sohn von Adam und Eva. Adam und Eva sind Gerechte. Wir erinnern uns, wie Gott ihre Schande der Sünde mit den Fällen des Opfertieres zudeckte. Sie mussten zwar außerhalb des Paradieses weiterleben, aber sie lebten bestimmt weiterhin, soweit sie es vermochten, mit ihrem Gott. Sie unterrichteten ihre Söhne, Kain und Abel. Sie erzogen sie im Glauben an den kommenden Erlöser, den Gott ihnen versprochen hatte. Einer der beiden, Abel, lebte in diesem Glauben. Kai nicht, er tötete den gerechten Bruder. Und nun schenkte Gott Adam und Eva einen weiteren Sohn, wie Eva sagt, anstelle Abels. Und sie nennt ihn Seth oder Schät, und das heißt Ersatz. Und zwei Dinge sind beachtenswert daran, was Eva über die Geburt ihres dritten Sohnes sagt. Zum einen sagt sie, dass der Sohn ihr anstelle Abels gegeben wurde, nicht anstelle Kains. Natürlich könnte man sagen, ja, sie hat ja Abel verloren und deshalb äh, nennt sie ihn den Ersatz für Abel. Sie hat jetzt wieder zwei Söhne und darum anstelle von dem, den ich verloren habe, einfach einen weiteren Sohn. Aber das ist wohl nicht der Punkt für Eva. Sie hatte ja ursprünglich gedacht, dass Kain der Nachkomme ist, den Gott ihr versprochen hat. So drückt sie sich aus, als er zur Welt kam. Er sollte, sie dachte, er sollte der Nachkomme sein, der der Schlange den Kopf zertritt. Später wurde aber sichtbar, dass er es nicht ist, sondern dass er durch seinen egozentrischen und gottlosen Lebensstil auffiel, weshalb er sicher nicht der versprochene Erlöser sein konnte. Er lebte nicht in Feindschaft mit der Schlange, sondern er lebte in Freundschaft mit dem Feind Gottes und führte das Leben, das der Feind Gottes wollte. Abel war der Gerechte, aus dem der der Nachkomme kommen könnte, der die Menschheit aus der Knechtschaft des Satans befreien wird. Aber eben dieser Gerechte wurde ja von Kain ermordet. Kain selbst begründete die andere, die natürliche und die gottlose Nachkommenschaft. Und deshalb gab Gott einen Ersatz für Abel, einen neuen Begründer der göttlichen Nachkommenschaft. Und das zweite Bemerkenswerte ist, dass Eva sagte, Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt. Als ihr erster Sohn, Cain, zur Welt kam, da sagte sie noch, ich habe einen Nachkommen hervorgebracht mit dem Herrn zusammen. Und jetzt sagt sie, Gott hat den Nachkommen gegeben. Eva schien etwas gemerkt zu haben, nämlich dass es ein Unterschied ist, ob ich, der Mensch, etwas hervorbringt oder ob es Gott ist der etwas schenkt und bewirkt. Und deshalb, denke ich, hat Eva ihre Ausdrucksweise geändert, nachdem sie das gelernt hat. Gott ist es, der das Gute schenkt. Und sie hat auf tragische Weise ja gelernt, dass nur das, was Gott tut und schenkt, etwas Gutes, etwas zum Heil hervorbringen kann. Und sie versteht es richtig. «Seht, ist derjenige.» aus dem der Nachkomme kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Seth ist beides, ein Typus für Christus, und er ist auch der Vorfahre, der Vater des Volkes, aus dem der Christus einmal kommen wird. Eigentlich war schon Abel ein Typus des Gerechten. Er wurde vom Ungerechten getötet, weil er Gott gefiel. Christus wurde aus demselben Grund von, seinem von seinen Brüdern getötet. Er war der Gerechte, der Gott gefiel. Er wurde getötet, aber er ist auferstanden. Und seht, ist der Sohn, durch den die Nachkommenschaft, das Volk, das den Erlöser hervorbringt, aufersteht. Also diese Linie, aus der der Christus kommt, diese Linie ist auferstanden, dadurch, dass Seth gekommen ist. Und damit ist er ein Typus des auferstandenen Christus. Aber er ist auch sein Vorfahre. Die Nachkommen von Seth, sie führen zuerst eine Linie bis zu Noah, von dem sein Vater dann sagen wird, er wird uns Ruhe bringen. Mit Noah fängt Gott an, nach dem Gericht der Simflut eine neue Menschheit zu bilden. Ohne Seth kein Noah. Und ohne Noah kein neues Volk Gottes, kein Volk, das den Retter hervorbringt. Und darum ist Seth der Ersatz für Abel. Kein war das Werkzeug der Schlange, die das Werk Gottes zerstören wollte. Aber Gottes Rettungswerk ist nicht am Ende. Er lässt einen neuen Menschen auf die Welt kommen, durch den er es schließlich vollbringen wird. Und diese Feindschaft zwischen den Gerechten, die Gott wahrhaftig anbeten, und den Ungerechten, die die Gerechten hassen und sie bekämpfen, diese Feindschaft zieht sich durch die Geschichte der Menschheit hindurch. Das sind auf der einen Seite die Gerechten Gottes Volk und auf der anderen Seite ist die Welt, die in der Hand des Satans ist, die die Gerechten hassen und sie bekämpfen. Und diese Geschichte gipfelt darin, dass die Ungerechten schließlich den Sohn Gottes ermorden. Aber gerade in dieser Ermordung erreichen sie ihr Ziel nicht, sondern diese Ermordung erweist sich als Gottes Sieg der durch den Tod seines Sohnes sein neues Volk schafft, es erlöst und für die Ewigkeit zubereitet. Und dieses neue Volk lebt durch seinen Glauben. Es wird durch den Glauben gerettet und es betet Gott im Glauben an. Und beides ist ebenfalls schon in Seth und seinen Nachkommen vorgeschattet. Es heißt, nachdem am Ende des Abschnitts von Seths Sohn Enos berichtet wird, heißt es, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und Im Neuen Testament lesen wir dann, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das sind die Anfänge und später kommt die Erfüllung. Den Namen des Herrn anzurufen bedeutet, an den Sohn Gottes, der als Retter vom Vater in die Welt gesandt wurde, zu glauben. Das heißt, auf sein Rettungswerk zu vertrauen. Und diese Glaubenshaltung finden wir wieder viel, viel später im elften Kapitel des Hebräerbriefes. Dort wird uns anhand von Vorbildern gezeigt, wie wahrer, rettender Glaube aussieht. Und unter diesen Vorbildern, die alle diesen Glauben hatten, werden lauter Nachkommen genannt, die aus der Linie kommen, die mit Abel und dann mit Seth begonnen hat. Abel, sein Glaube, Henoch, sein Glaube, Noah, der Glaube Abrahams, Isaac, Jakob, Josef, Mose... Sie alle sind Glaubensvorbilder, die aus der Linie von Seth stammen. Alle glaubten, das heißt, sie erwarteten den versprochenen Christus und gaben in ihrem Leben und in ihrer Gottesbeziehung diesen Glauben Ausdruck. Das ist das neue Volk Gottes, das aus Seth hervorkam. Ja, nun, gegen Ende hin die Frage, was, was nehmen wir mit hier? Was lernen wir aus diesem Abschnitt dieser frühen Geschichte der Menschheit? Viele Predigten, die wir äh, hören können aus dem Alten Testament, sie haben das Ziel oder sie bringen diese Anwendung, dass gesagt wird, ihr seht diese Vorbilder, gute Vorbilder, schlechte Vorbilder, lebt so wie die guten, «Lebt nicht so wie die Schlechten. Seid nicht wie Kain oder Lamech, bemüht euch wie Abel, gute Opfer zu bringen, oder wie Eva, die Gott an erste Stelle gesetzt hat, oder wie die Nachkommen von Seth, zum Beispiel Henoch, in Gottes Wegen zu wandeln. Nehmt euch diese Vorbilder, lebt so.» Ich denke, das ist alles auch wichtig. Auch dazu wurde uns das Testament gegeben. Aber ich denke, etwas anderes kommt zuerst. Wenn ich über das Planen und über das Handeln Gottes in der frühesten Geschichte nachdenke, dann kann ich zuerst einmal nur da sitzen und staunen. und ich muss Gott anbeten und ihm sagen, wie sehr ich seine wunderbaren Wege liebe. Es ist für mich unendlich ermutigend, wenn ich sehe, wie er seine Welt geschaffen hat und wenn und wer sie, wenn sie sich dann von ihm abwendet und ihn sogar hasst und bekämpft, wer sie nicht sofort dem Gericht übergibt und sie vernichtet. Ich staune, wie sein Plan, sich ein Volk zu bereiten, das seine Herrlichkeit erkennt und anbetet, wie dieser Plan nicht vereitelt werden kann. Die Bosheit und die Gottlosigkeit der Menschen richtet unendlich viel Verderben in der Welt an. Und sie ernten die Frucht, die sie selber gesät haben. Wie kein, der sich von Gottes Angesicht abgewandt hat, sind sie flüchtig und unruhig. Und allen geht es so. Und sie versuchen sich durch das Aufbauen einer großartigen Zivilisation, durch Künste und allerlei Ablenkung, versuchen sie aus dieser Ruhe, Unruhe zu entfliehen. Und sie versuchen durch hohe Wissenschaften und Philosophien, durch die Anstrengungen ihrer vermeintlichen Weisheit, den Gott wegzudiskutieren, der in ihr unruhiges Gewissen spricht. Aber Gott steht darüber. Er baut sein Reich, er baut seine Stadt, das himmlische Jerusalem, das einmal vom Himmel herabkommen wird. Er baut sie mit Menschen und Mitteln, die die Gottlosen und Gottesleugner als dumm und naiv verschreien. Und das macht uns mitunter Angst, oder nicht? So sehr, dass wir vielleicht uns fürchten, unseren Glauben zu bekennen oder ihn offen zu leben. Aber Gott, der mit Seth angefangen hat, sein Volk zu schaffen, lässt dieses Volk auf wunderbare Weise wachsen. Gegen alle Widerstände der Schlange und ihrer Nachkommen. So wie der Herr Jesus sagte, «Ich werde meine Kirche bauen.» Und die Pforten der Hölle werden sie nicht aufhalten können. Und das ist es, was ich aus der Geschichte der Nachkommen von Kain und Seth lerne. Und das will ich im Glauben festhalten. Und es heißt in Klagelieder 3, 21 und folgende. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Die Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben werden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Amen.